0: Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce quatrième épisode de la série In My Head. Et cet épisode est dédié à mon évolution en fait euh, depuis 10 euh, ans, ces 10 dernières années à peu près. Et le but de cet épisode, c'est vraiment de vous faire comprendre que vous n'avez pas besoin de contrôler les éléments extérieurs, qu'en fait il faut se contrôler à l'intérieur de soi et contrôler ses énergies. Et ça va ven venir de différentes manières. Ça va venir par comment vous vous alimentez, euh, le type de sport que vous faites, de la danse, des arts martiaux, euh, voilà. Il y a également ce que vous écoutez, donc quel type de musique vous écoutez, ce que vous regardez, est-ce que vous regardez des films, des séries et comment ça impacte en fait votre subconscient. Et évidemment en fait, euh, toutes les activités que vous pouvez faire, euh, de l'escalade, du cheval... Euh, les donations, euh, le bénévolat, tout ça, en fait, euh, va interagir sur votre euh, énergétique. Ah, et également, les personnes euh, que vous fréquentez euh, vont aussi euh, impacter votre euh, énergétique. Donc, euh, en fait, à partir du moment où vous pouvez contrôler ces éléments-là, en fait, vous allez voir que votre vie, elle va changer. Je vous promets. Et là, dans cet épisode... Je vais vous donner, en fait, euh, des indications de ma propre vie pour, vous... pour peut-être vous... vous convaincre, quoi. De toute façon, en fait, tout ça, là, tout ce que je dis, c'est euh, ce que je partage dans le programme Tige, mais je vous en parlerai après. Dans cet épisode, on va beaucoup parler euh, d'astrologie védique parce que, en fait, l'astrologie védique, ça m'a permise de comprendre que le monde, c'est au-delà de la matière. Et ça, ça a été vraiment un chemin pour moi de, de comprendre ça, j'ai dû en fait me battre et je me bats toujours contre ce conditionnement que en fait, la matière c'est tout sauf qu'en fait pas du tout, tout commence dans le monde invisible les élites veulent nous faire croire que tout est matière, qu'on doit voir les choses avant d'y croire alors qu'en fait ceux qui réussissent sont ceux qui croient avant de voir et d'ailleurs en islam c'est fondamental de croire au monde de l'invisible parce qu'en fait c'est la clé de la réussite. Il faut absolument voir avec le cœur, voir avec le troisième œil, ressentir à l'intérieur de soi pour que ça se manifeste dans, euh, dans le, la réalité euh, physique, quoi, dans la matière. Par exemple, il y a plein de coachs en manifestation qui disent « Ouais, si par exemple, tu veux t'acheter une super belle maison, et eh ben va dans le quartier et tout, regarde là. » Mais en fait, c'est pour impacter le subconscient. C'est pour en fait... Euh, que ça devienne familier pour vous, que vous vous sentiez en sécurité en le voyant. Parce qu'en fait, généralement, on n'attire pas ce qu'on veut parce que notre système nerveux est dérégulé. Et du coup, il pense que ce qu'on veut, ça va être euh, dangereux pour nous. Et du coup, ça ne l'amène pas. Et donc, en fait, c'est pour ça qu'il y a plein de coachs qui disent bah, « Ben, en fait, euh, si vous voulez devenir riche, allez dans un hôtel euh, de riches. Euh, » Enfin, voilà quoi. Euh, moi, je vous assure. Hein, si, par exemple, vous n'arrivez pas à gagner d'argent et que je vous donne cinq potes avec qui vous avez toujours traîné, euh, qui sont millionnaires, euh, c'est quasi sûr qu'au bout d'un an, euh, vous finissez comme eux. Hein, parce qu'ils vont tellement vous, vous impacter énergétiquement et au niveau du mindset, qu'en fait, ça va devenir euh, votre nouvelle norme. Donc, en fait, euh, posez-vous des questions sur euh, avec qui vous traînez, sur, qui, euh, sur les personnes qui vous entourent, sur ce que vous mangez, parce que votre digestion elle est très importante, hein, le, la digestion c'est le plexus solaire, c'est votre capacité à passer à l'action. Sur ce que vous écoutez, quel type de musique vous écoutez, si vous écoutez des musiques où euh, les mecs ils trompent leurs meufs tout le temps, tout le temps, tout le temps, ou des nanas qui pleurent parce que leur mec les a quittés pour une, pour une autre fille, en fait... Euh, si après, vous, vous n'attirez que des mecs comme ça dans votre réalité, il faut se poser des questions, quoi. Et pareil, euh, si vous n'arrêtez pas de regarder les infos et qu'on vous dise que l'économie, elle est en récession, qu'il n'y a pas assez de boulot, qu'il n'y a pas assez d'argent, bla ben, bla, bah, peut-être qu'en fait, euh, dans votre vie, ça va se manifester comme ça et que vous, vous allez manifester, en fait, euh, peu d'argent. Et il faut savoir qu'il est prévu qu'en 2027, en France uniquement, il y ait 4 millions de millionnaires. J'ai vu ça sur Google aujourd'hui. Donc en fait, euh, les élites, elles nous mentent et il y a énormément d'abondance dans ce monde. Voilà. Ah oui, et je veux quand même vous dire que René Guénon, il dit justement que la démocratie repose sur le matérialisme, sur le, la, la vision matérialiste, parce qu'en fait, ils veulent nous faire croire qu'un bulletin de vote, c'est pour une personne. Sauf qu'en fait, tu votes en fonction de ton aura et de ta capacité à influencer les gens. Donc, en fonction de ton cœur. Donc, plus tu vibres haut et plus influences les gens et plus attires les gens à toi, quoi. Et du coup, l'abondance, bah, c'est un peu comme euh, tous les prophètes. Hein. Jésus, le prophète Mohamed, euh, peace be upon them. Ils avaient une aura euh, énorme. Mais bien évidemment, hein, qui dit aura énorme, dit challenge énorme évidemment, et je pense que ce sera pareil pour nous, simples êtres humains, quoi, où, en fait, plus on veut évoluer dans notre vie, et plus on aura des challenges plus grands, sauf qu'en fait, on sera en mesure de les gérer, ces challenges plus grands. C'est enfin, logique, je veux dire, si vous commencez comme stagiaire, vous n'allez pas avoir la même capacité émotionnelle euh, que si vous étiez CEO, quoi. Donc, il va falloir, en fait, votre système nerveux, petit à petit, au fur et à mesure des années, il va s'habituer jusqu'à, en fait, euh, être beaucoup plus résilient et à savoir gérer le stress et tout le tralala, quoi. Donc, en fait, c'est pareil euh, pour votre vie. Et c'est important aussi de savoir, en astrologie védique, que quand je parle des planètes, en fait, c'est les planètes qui représentent nos corps énergétiques. Donc, c'est comme si vous aviez, en fait, neuf bébés. Enfin, il y a sept planètes et deux euh, ne lunaire et du coup en fait c'est sept planètes je vais dire planètes neuf planètes plutôt euh, quand vous allez naître elles auront plus ou moins à manger et donc si vous avez une planète qui n'a pas assez à manger ben, ben, elle va commencer à, à pleurer comme un petit bébé et elle va réclamer à manger et du coup en fait euh, si vous lui donnez pas à manger eh ben, elle va vous pourrir la vie en, en en pleurant, quoi. Donc, en fait, c'est un peu euh, la, la même chose. Pour vous donner un exemple que mon prof euh, d'Astro utilise, c'est qu'il a une de ses clientes qui avait un Jupiter dans son thème natal très, 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 très faible. Donc, pour elle, c'était genre quasiment impossible d'avoir des enfants, quoi. Enfin, il y avait plein d'indications qui montraient que elle n'allait pas avoir d'enfants. Sauf qu'en fait, il s'avère qu'elle a euh, un orphelinat euh, quelque part ouais, au Népal. Et en fait... Le, Jupiter, c'est la planète des enfants. Donc en fait, en ayant cette orphelinat, elle a travaillé sur sa propre énergétique, ce qui lui a permis d'avoir cinq enfants. C'est un truc de fou. Donc en fait, vous n'êtes pas... Il n'y a pas de déterminisme en astrologie védique. Vous n'êtes pas ce avec quoi vous êtes né. Vous pouvez en fait impacter votre énergétique en fonction des décisions que vous prenez. Et donc ça, ça donne une énorme, euh, une énorme liberté. Après, il y a certains karmas que vous n'allez pas éviter mais il y a beaucoup beaucoup de libre arbitre quoi. Bon, déjà, je vais vous raconter plusieurs planètes sur lesquelles j'ai travaillé plus ou moins consciemment et du coup, ben, vous verrez qu'en fait, juste en se changeant soi-même, et eh ben, on change beaucoup de choses. La première chose, c'est que en 2014, j'ai acheté une émeraude en Colombie. Et donc, l'émeraude, c'est la planète de Mercure. À l'époque, il faut savoir que je n'étais pas du tout dans l'astrologie, hein, at all. Genre, pas du tout, du tout, du tout. Et donc, l'émeraude, c'est la pierre de Mercure. C'est la planète. Enfin, euh, c'est la planète. C'est la pierre précieuse de Mercure. Donc, euh, chaque planète euh, a une pierre précieuse. Par exemple, pour Saturne, c'est le saphir euh, bleu. Euh, pour Vénus, c'est le diamant. Voilà. Donc, euh, chaque planète a une pierre précieuse, et donc c'est une pierre très très forte qui va vraiment stimuler à l'intérieur euh, de toi des énergies, et du coup moi j'ai porté pendant un an, entre fin 2014 et euh, fin 2015, une émeraude et il s'avère qu'en fait euh, entre, fin, cette année là j'étais en France et je voulais absolument m'expatrier, aller vivre à l'étranger et du coup ben, Mercure c'est pour moi c'est ma planète c'est la planète qui gère la maison neuf Déjà à la maison de, de la protection, du voyage, de quoi d'autre, de l'apprentissage, des religions, tout ça, tout ça. Du coup, ça m'a permis, euh, ça m'a vachement protégée, ça m'a permis de trouver un boulot très très facilement, franchement super facilement. Et c'est aussi la, la, la planète qui gère la maison 12 de l'expatriation, de l'étranger, d'aller vivre loin de la France, du coup, où je suis née. Et euh, c'est aussi euh, l'hôpital euh, des hôpitaux, de l'isolement en, en général. Et en fait, cette année-là, quand euh, je me suis expatriée, enfin, je suis allée vivre, j'aime pas le mot expatriation, je suis allée vivre au Sri Lanka en septembre 2015, et genre en novembre 2015, j'ai eu la dingue, genre euh, deux mois après, quoi. Donc en fait... Euh, Mercure, il a à la fois stimulé le fait de voyager loin et à la fois les hôpitaux. Donc vraiment, faites attention aux, aux pierres précieuses que vous pouvez porter. Quoi. Voilà, ça peut stimuler peut-être des mauvaises choses chez vous ou des bonnes choses. Enfin, vous ne pouvez pas contrôler comment ça va vous stimuler. Quoi. Le deuxième grand changement significatif, c'est en 2015. C'est à ce moment-là que j'ai pris la décision de devenir végétarienne et que j'ai commencé le yoga. Et à l'époque, je ne le savais pas, mais ce sont les deux grands remèdes de Saturne. Et Saturne, c'est ma planète du succès. C'est ma planète yoga karaka, comme on dit en astrologie védique. Donc il faut savoir qu'il y a quelques ascendants qui ont une planète qui les aide à avoir du succès. Et pour l'ascendant balance que je suis et l'ascendant taureau, c'est Saturne. Donc, pour moi, travailler avec Saturne, ce sera toujours euh, bénéfique. Mais en général, je pense que ce sera bénéfique pour tout le monde parce que si tu as un Saturne faible, c'est un peu relou, quoi. Parce que Saturne, c'est quand même le grand maléfique. Donc, euh, à cette période-là, j'ai fait beaucoup de yoga avec beaucoup de disciplines hein. euh, Et en fait, Saturne, pour moi, ça, ça gère déjà la maison de la créativité et la maison de la transmission. Et il s'avère que c'est... En faisant du yoga que j'ai commencé à transmettre déjà j'ai commencé à avoir un blog ensuite j'ai eu une chaîne youtube là j'ai un podcast j'ai enseigné le yoga à partir de 2018 et j'ai un programme en ligne donc en fait Saturne, il a vraiment genre en travaillant avec mon ceinture mon Saturn intérieur ça ça crée un un changement énergétique à moi qui a fait qu'en fait j'ai été inspirée d'une certaine manière et ça m'a donné la persévérance pour créer euh, ben, tous ces moyens de communication et également euh, mon programme en ligne quoi. Après c'est à, à la méthode saturnienne, hein. beaucoup de travail, euh, beaucoup de rigueur. Euh. Voilà par exemple moi le podcast, je ne le crée pas du tout de la même manière que je le crée il y a trois ans quoi. Là, aujourd'hui, j'écris tous mes épisodes. Mais vraiment, c'est Saturne qui m'a dit, Amel, maintenant, il faut que tu te structures petit à petit afin de t'améliorer, quoi. Voilà, Saturne, quoi. Un autre truc, un autre remède que j'ai fait et qui a changé mon énergétique, c'est le voyage. Et en fait, le voyage, c'est un remède de Raoult. Et pour moi, en fait, Raoult, ce n'est pas juste le voyage. Déjà, mon Raoult, il est dans la maison du logement. Donc, le fait que je change de logement euh, tout le temps et que j'aille vivre à l'étranger également. Mais mon Raoult, il est aussi dans la communication et dans la transmission. Donc, en fait, euh, écouter des, des cultures, enfin des, 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 des spiritualités étrangères, découvrir des spiritualités étrangères, d'autres religions, euh, d'autres gourous... En fait, ça m'a permis en fait, de, de travailler avec mon Raoult. Et du coup, je suis en période de Raoult depuis, euh, depuis que j'ai 18 ans. Donc, euh, et je suis toujours en période de Raoult d'ailleurs, jusqu'à 2025. Donc en fait, euh, en travaillant avec ce Raoult-là, eh ben, j'ai amélioré ma vie. Il faut savoir qu'avant que je commence à voyager, parce que le voyage, c'est un remède de Raoult, euh, j'étais vraiment dans un environnement euh, super toxique donc euh, beaucoup à l'école, euh, dans mes études. Euh, et en fait, je m'en rendais pas compte. Et c'est à partir du moment où j'ai voyagé que j'ai commencé à attirer à moi bah, des gens euh, beaucoup moins toxiques, parce que Raoult, c'est aussi la toxicité, c'est l'illusion et tout. Et aussi, c'est là où j'ai découvert, du coup, comme je vous disais, le yoga, la et d'autres spiritualités. En fait, euh, juste en faisant, en faisant ce remède-là, pour Raou, j'ai pu améliorer euh, ma vie. En fait, ça, ça va dépendre de dans quelle période de vie vous êtes, hein, parce que vous, ça ne vous impacte pas de la même manière. Donc vraiment, en fait, c'est magique. Juste en changeant l'intérieur de soi, en s'exposant se, à un, nouveau, un nouvel environnement, à, enfin, de nouvelles spiritualités, en fait, on va changer son énergétique. Et on va attirer une nouvelle réalité petit à petit. Quoi. Au final, la leçon, c'est vraiment de travailler sur vos corps énergétiques et vos corps physiques, mentaux et émotionnels. Et tout ça, en fait, ça va permettre de créer une nouvelle réalité. Et c'est exactement pour ça que j'ai organisé le programme Tige sur quatre modules, donc physique, émotionnel, mental et spirituel. Mais il y a également des séances d'astrovédique parce qu'en fait ça va vous permettre de savoir quelle planète gère quel domaine de votre vie. Et donc, si vous pouvez améliorer euh, cette planète, enfin, la nourrir convenablement, et eh ben ça va attirer une toute autre réalité, quoi. En fait, le programme, je l'ai calqué sur ma propre euh, expérience. Et vous voulez que je vous donne un truc euh, super intéressant En fait, il faut savoir que l'étoile euh, la plus forte... En astrologie védique, la plus forte et la plus bénéfique, c'est Pushya. Et donc Pushya, c'est l'étoile de la foi, de la connaissance, de la sagesse, de l'inspiration euh, créative, de celle qui purifie le karma. C'est là où Jupiter, la planète de l'abondance, se sent le mieux. Mais c'est également une étoile en fait qui est gérée par Saturne, donc la discipline. Donc en fait, ça va être très très important de travailler votre discipline. Et on a tous un Saturne intérieur. Donc en fait, travailler avec votre propre Saturne, ce sera toujours bénéfique pour vous. Après, vous pouvez choisir comment vous travaillez avec Saturne. Donc il y a le yoga, la prière, le jeûne, le végétarisme. Euh, voilà, donc évitez de faire la bringue le samedi soir. Voilà, en fait, il y a plein de, de remèdes que vous pouvez faire, mais ce n'est pas juste une seule fois. Ce n'est pas un samedi dans l'année, quoi. C'est quelque chose que vous devez faire constamment afin de changer votre énergétique. Donc voilà, arrêtez de courir partout et d'essayer de contrôler les gens, de contrôler votre réalité extérieure. Concentrez-vous enfin, sur ce que vous pouvez faire pour vous changer à l'intérieur de vous. Donc regardez ce que vous mangez, parce que parfois ce que vous mangez, ça peut, être aussi, ça peut aussi vous alourdir au niveau énergétique. Ça peut amener beaucoup plus de tamas, de noirceur, de, de flou, de... De, comment dire, de lourdeur dans votre, dans, votre, dans votre corps et commencer à manger des trucs plus sadviques, quoi, plus légers qui vont en fait euh, augmenter vos, vos vibrations. Parce que plus vous augmentez vos vibrations et plus vous attirez une réalité qui vous convient. Voilà. C'était tout pour aujourd'hui. J'espère que l'épisode du jour vous a plu et je vous dis à demain pour le dernier épisode de la série. Bye